0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate.
1: España vive uno de los peores momentos de su historia reciente con tres gravísimas crisis a la vez. La económica, que ha porbecido a la sociedad hasta extremos subdesarrollados, la institucional, con el estado de derecho amenazado, ...pues como en una dictadura caribeña... ...y la identitaria... ...con la idea de la España unida y constitucional... ...malherida y atacada como nunca en décadas. Y todo ello tiene un mismo inductor... ...cómplice y protagonista, todo a la vez. Pedro Sánchez, que va a ser presidente del gobierno... ...de nuevo, comprándose el apoyo... ...de Puzdemón, Otegui y Junqueras... ...a cambio de la impunidad de sus delitos pasados y de la legalización de sus abusos futuros Soy Antonio Naranjo esto es El Centinela en el debate y en un momento se lo explico todo Miren, soy consciente de que hay que medir las palabras, el tono y las intenciones, porque España es un polvorín y cualquier chispa puede prender fuego a la convivencia y provocar un, choce, un choque social de consecuencias imprevisibles, y por lo que se intuye, deseables por Sánchez. Ya sé que esto es duro, pero nada le gustaría más que ver realizado su proyecto de las dos Españas enfrentadas, que ha sido el juego al que en realidad ha estado jugando desde el principio de los tiempos. Calma, pues... Sí, calma, pero claridad también. Y eso nos obliga a resumir cuál es la intención final de Sánchez y cuáles son sus planes para lograrlo. Porque son muy evidentes, el que no los quiera ver está muy ciego. De momento ha declarado la guerra política a media España. Sí, lo digo con estas palabras, la guerra política a media España. Ha insultado a los millones de personas que se manifestaron pacíficamente a favor de la Constitución y a la vez... A la vez que insultaba a todas esas personas, ha amnistiado a los enemigos reales de España y les ha entregado las llaves de la Moncloa, donde él ejercerá, por mucho pote que se dé, de mayordomo de todas ellas. Va a ser una cosa así como lo del señorito de, de Gracita Morales, ¿se acuerdan? no? Bueno, pues Pedro Sánchez era muy chulo fuera, pero muy Gracita dentro de la Moncloa. Esa ha sido su elección, abrir un Prusés. Un proceso, ¿no? Se dice así. Bueno, un proceso mucho más peligroso aún que el de Puigdemont. Transformar el Estado de Derecho en otra herramienta del Partido Socialista, como ya lo son el CIS, Radio Televisión Española, Correos o el Tribunal Constitucional, y tratar de imponer, por la puerta de atrás, un nuevo régimen, sustentado en la imposibilidad de que haya alternativa democrática en España. Esto es mucho más que la amnistía. Con ser esta muy vergonzosa, ...inmoral e inconstitucional... ...como reconocía el propio Félix Bolaños... ...al presentarla en un lapsus... ...que lo hemos contado en el debate... ...que es toda una confesión de culpabilidad.
2: Es una ley que presenta el Grupo Socialista... ...absolutamente convencido de que es impecable... ...desde el punto de vista inconstitucional.
1: De Dani, es Dani nuestro técnico... ...¿no te importa ponerlo otra vez?
2: Es una ley que presenta el Grupo Socialista... ...absolutamente convencido de que es impecable... ...desde el punto de vista inconstitucional.
1: Es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Si es que les traiciona la conciencia, si es que saben lo que han hecho. Pero bueno, les decía que es mucho más que esta amnistía, con ser vergonzosa, porque una vez dado el paso de aliarse con el separatismo y romper las costuras de la Constitución, Sánchez ya no tiene vuelta atrás. Su supervivencia va a depender de atender plazo a plazo, letra a letra, factura a factura. El chantaje de Puigdemont que está recogido en un acuerdo por escrito que convierte la autodeterminación en un derecho y condena a España a aguantar la intervención de un mediador internacional. O sea, pónganse a pensarlo. De repente vamos a aparecer el Ulster en aquellos tiempos de Irlanda que hacían falta mediadores internacionales, los Balcanes, no sé, Gaza, y, y Israel y Palestina. Bueno, y porque para blanquear este peaje, este peaje infame, va a necesitar incrementar su desprecio, persecución y, a ser posible, abolición de toda disidencia. Si antes de llegar ya ha insultado a millones de manifestantes pacíficos que estaban allí con la abuela, con el sobrino, con el nieto, con el hijo, vamos antes de irse al Bermú, y por eso era tan abrumador, ¿eh? porque estaba gente normal protestando de manera normal... Y además de eso, ha presentado al PP como un partido ultraderechista. Este, el que, el que, es, que es tremendo, es el que pacta con Junts, que es la extrema derecha identitaria y xenófoba más peligrosa de Europa. Bueno, pues si ha dicho todo esto, ¿qué no dirá y qué no hará desde un gobierno renovado, con la separación de poderes herida de muerte, toda la fuerza mediática a su favor y las instituciones del Estado a su servicio? Miren Sánchez, con 120 diputados solos, ha destruido la España del 78 y ha abierto por la puerta de atrás un nuevo periodo constituyente impulsado por la criminalización de sus adversarios, convertidos de repente en enemigos y además deshumanizados. Ya no hay, no sé, ciudadanos críticos, son todo bestias ultraderechistas. No hay rivales políticos respetables, son peligrosos insurgentes. Y no hay empresarios, medios de comunicación o entidades críticas, bueno, no quiero decir nada ya de los jueces, son todo herramientas al servicio de la conspiración judeo-masónica. La última vez que se apostó por esta dialéctica, acabamos en una terrible guerra civil. No es que la esté pidiendo, obviamente, es que estoy advirtiendo de los riesgos que tiene este, este, este tipo de dialéctica, guerra civilista y maniquea, que enfrenta a gente que en realidad en lo sustantivo piensan lo mismo. Y no es, que lo, no es que lo diga yo solo, es que de este tipo de discursos renegó el último presidente de la república, el último presidente de la república, sí, Manuel Azaña, que en Barcelona, en 1938, en aquel famoso discurso de la paz, la piedad y el perdón, también destacó la necesidad de abolir la idea de las dos Españas, fíjense que este documento tiene, tiene mucho interés, es el propio Azaña hablando en Barcelona, pues todavía durante la Guerra Civil.
3: A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste.
1: España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Estremecedor, España no está dividida en dos zonas separadas por la línea de fuego Lo que hasta el último presidente de la república fue capaz de repudiar Pedro Sánchez lo está resucitando Porque se ha comprado la presidencia, que no le dieron los votos Con dinero público, leyes ilegales y agravios escandalosos Pero eso es solo el principio Lo dijeron los separatistas y Sánchez lo ha hecho suyo La amnistía es el primer paso Lo bueno está por venir No nos engañemos Este Prusés de Pedro Sánchez ...prolongará una alianza mafiosa contra España... ...entre dos familias con distintos objetivos... ...unidas por la sensación... ...de que solo podrán conseguirlo juntos... ...para los separatistas... ...la independencia... ...para Sánchez... ...la perpetuidad... ...porque con el control absoluto del Estado... ...y una, ciudad, una sociedad bien avenida... ...la alternancia en el poder es prácticamente inviable... ...este es el marco... ...la amnistía... ...es para que Puigdemont legalice la independencia... ...pero también es para que Sánchez... De un golpe de Estado moderno con la excusa de proteger la democracia y la convivencia. Solo queda la corona como último obstáculo, y me temo, pronto estará también en la Diana, porque el separatismo solo podrá aspirar a su república si en España hay otra república.
2: Hola, buenos días. Soy Antonio Jiménez y
1: envío un cariñoso saludo muy afectuoso a todos los oyentes de El Centinela en el debate.
0: Estás escuchando El Centinela En Radio El Debate
1: Seguimos en El Centinela En El Debate, los habituales ya conocen Esta sintonía, es la sintonía de la tertulia Que hoy va a tener muchos invitados Pero empezamos con dos Don Luis Ventoso, director adjunto del debate zona sera. Es que ahora se lleva a lo siciliano, ¿no? Bueno, el yo te el lenguaje en, de la mafia.
4: En catalán, ahora yo creo que ya tenemos que empezar a meter sí. determinadas palabras. ¿no?
1: Ah, en Na, no sé cómo se irá. Pero... Bueno, Ventoso se debe, se debe decir muy parecido, ¿no? Digo yo. Ventoso, sí, Ventoso. Ventos. Ventos.
4: los artículos empieza de pronto a firmar como Luis de Ventos ah. no vaya a ser.
1: Mira, pero te queda muy bien lo de Eduardo de Rivas, ¿eh? No sé si es tan sencillo. ¿Lo tuyo cómo sería? Eduardo. Eduard, bueno, Eduard. Eduard, Eduard. 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 Eduard, Eduard. Bueno, o sea, mira, ya estamos en la línea ¿eh? Rivers, Rivers. Bueno, hay que empezar todo con humor Pero en realidad la situación es para estar Muy preocupados eh, Así, un primer titular eh, Vuestro eh, ¿Cómo lo veis?
4: Hombre, lo de ayer yo creo que fue Un podrio sedo jurídico En 23 folios Que se carga el Estado de Derecho Y la Constitución directamente Porque consagra un principio que es letal Que es el de. Según cambian las circunstancias sociales o políticas, eh, la legalidad puede quedar en suspenso, pero ¿quién establece que han cambiado las situaciones sociales o políticas? Pues el autócrata de turno, entonces es un camino fatal, y yo hay un pasaje que ha pasado de desapercibido el triángulo donde directamente se dice que hay que anular... El poder punitivo del Estado en nombre de la convivencia. Esto es la leche. Esto sería bueno. Pues si hay un poco ahí de atracos o de late en 15 en la zona, vamos a aliviar. No puedes, que el lo costado.
0: Sí, sí. Sí, la verdad es que, o sea, si, si nos ponemos a, a ver detenidamente lo que, lo que presentaron ayer, algo que necesita un preámbulo, una explicación de 7, 8 folios, a lo mejor es que no es una ley tan necesaria y tan urgente como, como están diciendo, que además realmente se resume en, en una frase que es que necesito siete votos para seguir siendo presidente de gobierno mm. para eso no necesito siete folios explicando por qué quiero hacer esto con, eh, adquiriendo además el discurso que lleva años eh, el independentismo haciendo o sea que es que pero pero bueno es... pero... siete
4: folios que aquí en el centinela de Antonio Naranjo como nos sí. ha impregnado con su bonomía, somos buenos y bien pensados. Entonces, en modo alguno vamos a pensar que eso pudiese haber sido pergeñado por algún letrado de los que están trabajando para Pondepumpido. Esto no es posible. No es posible, ¿no? <risa>
1: no es posible. ¿No, te, no, no ves, Luis, a, a Gonzalo Boye, condenado por participar en un secuestro de ETA? También señalado por defender y ayudar a blanquear dinero a un narcotraficante como Sito Miñanco, no le ves preparando a pachas con conde pulpido esta ley, ¿no?
4: El <ríe> Hoy Ana Martín en el debate de una información que recuerda que hay pasajes literales exactos de la preposición en la misma proposición, en el mismo sentido, que presentaron los separatistas en el 2021 rechazada ipso facto por el PSOE en el Congreso.
1: Sí, sí, Entonces, sí. Por
4: supuesto, es todo la, la misma operación.
1: De todas maneras, yo eh, eh, me parece que si debatimos demasiado, es mi opinión, ¿eh? sobre cada uno de los puntos de la no. ley de amnistía, en realidad estamos avalando, aunque sea para contradecirlo, el relato del gobierno, que ya hoy lo han cambiado. No, era, era inconstitucional la que presentaron ellos, pero la nuestra no. A mí me parece que una vez que está aprobada, es una cacicada política, en lo que tenemos que fijarnos es en las consecuencias de esa ley. ¿no? Y, y, y a mi juicio me parece que sitúa a Pedro Sánchez en un camino sin retorno, y, 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 lo, y lo explico es decir se ha conformado una mayoría en la que por un lado van a estar eh, los independentistas en realidad con una especie de estado independiente ya dentro de España pero van a mantenerse lo justo para recibir lo que necesitan de España y para apoyar a Sánchez a conformar mayorías entonces yo me pregunto no estaremos ante el primer paso eh, con el control del Estado, el cambio de las leyes sobre la marcha y una mayoría aritmética, difícil de revocar. ¿No estamos de verdad ante el primer paso para que en España la, la alternancia democrática prácticamente esté ya abolida?
0: Hombre, a ver, siempre queda la esperanza de que de que en algún momento esto vaya a revertirse de alguna manera, pero, pero a ver...
1: ¿Pero cómo? Um, o sea, echad op cuentas.
0: Op opciones hay, yo... O sea, yo lo que, lo que me deja estos días eh, a para pensar es que si Sánchez ya ha llegado hasta este punto y ha dado tantas cosas, que falta? Porque realmente lo único que falta por dar es la consulta in, del referéndum, que estoy convencido de que en esta legislatura se va, se va, se va a producir en algún momento, pero, pero después de eso, ¿qué? Pues eso, Porque hola. ya no queda más.
4: Sí, aquí... Eh... A mí me, me da rabia o pudor entrar en el masaje hoy a nuestro director, pero estoy de nuevo de acuerdo con Antonio Anojo. Aquí hay dos tipos de analistas, los que dicen «Oh, esto ha sido Sánchez, que no tiene escrúpulos, entonces llevado por las circunstancias ha tenido...» No, no, no. Yo creo, como ha dicho Antonio antes, que existe un proceso de Sánchez, pero diría más, diría que existe un proceso del PSOE. Hay un momento con Zapatero en que el PSOE se da cuenta de que no tiene mayoría fuerte electoral. ...entonces decide hacer una alianza muerte con los separatistas... ...hacer un cordón sanitario hacia la derecha... reabrir los rencores de la guerra civil para convertir esto... ...en un partido de fútbol donde no cabe la racionalidad... ...y esto continúa, es que incluso el aparentemente... ...hombre de Estado Rubalcama no se apea a la burra... ...porque lanza aquella declaración de, la, de Sevilla... ...donde se habla sin ninguna necesidad de un Estado confederal... ...se abre una tercera vía respecto al Estado autonómico... ...nunca viene explicada que es donde estamos ahora... Entonces yo creo que vamos a un modelo belga de dos estados asociados, cada vez más laxos, y, y un imperio perpetuo del, del PSOE. Es que mm, son, ahí, van ahí. a ser si se concede los 100% de tributos la nación vasca, van a ser estados en todo menos en el nombre. ¿Qué, qué diferencia hay? Sí, sí. Van a tener representación política internacional. Van a recaudar subtributos. La única diferencia con un Estado al uso es que en este caso va a haber otro Estado socorredor que somos todos nosotros que le va a poner la caja registradora a cero.
1: No, incluso lo de las elecciones, que parece algo simbólico, pero ya lo metían ahí. Eh, mm. no, que, en fin, una presencia de las elecciones nacionales vascas, sí, catalanas, sí, sí. ya está también ahí. Todo, todo. Ahí metido. Claro, pero... Eh, eh, ante eso, ¿qué se puede hacer? Es decir, porque vemos una cosa que a mí también me ha resultado muy sorprendente y es constatar la extrema debilidad del Estado de Derecho. Es decir, un señor con 120 diputados en 24 horas ha sido capaz de revertir o subvertir o cambiar o modificar o reformar el tuétano del Estado de Derecho que se sustenta en la separación de poderes y en la hegemonía de la justicia, ¿no? Bien, lo ha revertido y no ha pasado nada, a pesar de la cadena de protestas que ha habido. Los fiscales, los jueces, incluso los de jueces estos para la demagogia. Es decir, todo el mundo se ha visto atacado por esta reforma y por lo que supone esta reforma, pero no ha pasado nada. Es decir, ¿teníamos una democracia sana? ¿Teníamos un Estado de Derecho digno de tal nombre? o, hombre, o, o esto era El una... Estado de Derecho
4: no estaba preparado, ninguna constitución está preparada para un tipo que te dice A ah, el lunes, ve el martes y que está dispuesto a meterse en la cama con los peores enemigos del país que preside, estos que no entran los cálculos de nadie. Entonces te lleva a esta situación límite. Ahora, yo también soy bastante pesimista porque no veo la manera de poner el cascabel al gato. Pongámonos en lo peor. Dentro de dos años, la consulta que ya ha cerrado a estas horas con Puigdemont y Junqueras, la mete... No, oh, la consulta jamás, por ahí ya no pasaremos No, pasará lo mismo que ahora Saldrán todos los corifeos del PSOE Irán es perfectamente constitucional Es un acuerdo de claridad Ayuda a la desinflamación sí, sí. Habrá unas manifestaciones y habrá la consulta Pero es que cuando se abra la consulta Que la consulta si fuese limpia y normal No creerá ningún problema Porque el apoyo al separatismo del País Vasco Es ahora mismo residual Y en Cataluña ha bajado estruendosamente Pues que será una consulta en la que tendrán que ganar y se formulará para que ganen. Entonces que no veo la manera. Aparte dudo incluso, tal como está España, que si hay unas elecciones en dos años, ¿las gane la derecha o no? Sí. ¿Ha tenido la buena idea de partirse en dos?
0: Bueno, pues... Claro, pues es que ahora mismo hay elecciones y yo creo que vuelve a salir lo mismo. Arriba, no, abajo, no, escaño arriba, escaño poco, abajo. Pero. Pero, pero la base más o menos sería sería bastante parecida. Es que
4: se ha transigido con mucho durante mucho tiempo. Por ejemplo, ahora pensándolo retrospectivamente, ¿no debió la oposición haber rechazado en bloque unas elecciones extraordinarias a finales de un mes de julio?
0: Sí, no claro, en pleno rechazado. verano con la gente de Galápagos.
4: ¿Qué es esto? ¿No? Habrá que decir, no, oye, mira. ¿Cómo hizo la oposición? en algunos No, no, nosotros si las pones ahí no concurrimos, porque es una anomalía democrática, etcétera, etcétera.
1: Sí, ahí, eso que dice el de Luis es la, la ingenuidad, de, a lo mejor, del demócrata o del educado. Sí, ya, ¿eh? que eh, Mucha gente se flagela, pero yo lo entiendo. Es decir, es que Sánchez te está obligando a ser de una manera distinta como eres, porque él utiliza tu educación contra mm. ti. Y eso es una, eh, una novedad en un dirigente político, pero estoy de acuerdo contigo, Luis. Claro, ahora lo miras retrospectivamente y se le tenía que haber dado más importancia a que el jefe de gabinete de Sánchez sea el jefe de Correos, a que se pongan claro. unas elecciones un 23 de julio, a que nos conformemos. Yo sé que esto le cabrea luego irlo a determinadas personas, pero a que nos conformemos con que el recuento oficial en realidad nunca se haya hecho repasando acta a acta y se ha admitido la traslación de esas actas, que son impecables, pero bueno al sistema informático de Indra, que es el que los traslada a su vez a la opinión pública, cuando en Indra también hay una persona que es un alto cargo, era un alto cargo del sí, Partido sí. Socialista. Es decir, son demasiadas cosas en las que a, a, a la sensación de, hombre, no, no, no es posible, ¿cómo lo van a hacer? Han ido ocurriendo cosas que como mínimo llama la atención, lo que decías tú, unas elecciones en verano, un voto por correo masivo, en fin, son demasiadas cosas, y ahora eh, esa ingenuidad en qué consistiría, es la introducción a preguntaros qué deberíamos hacer, como sociedad, qué debería hacer el PP al que tú, Luis, siempre le marcas con bastante contundencia, afortunadamente.
4: Pero el PP, por ejemplo... Ha tardado mucho en tocar la tecla europea. La tecla europea claro. se pudo haber tocado con la manipulación del CIS tranquilamente, que es eso, eh, hablan de Orban, eso es Orban puro, es un presidente del gobierno que ha puesto un aparachi de su partido para que truques, que está el inventario de las encuestas fallando siempre. Eso se pudo haber llevado a Europa. ...se pudo haber llevado a Europa en los términos más enérgicos... ...pasar a una persona de la oficina de Bolaños... ...a magistrado del Tribunal Constitucional... ...se ha tardado muchísimo... ...incluso dirían a mí en nuestro gremio... ...yo ahora veo a una serie de compañeros... ...vamos a flagelarnos llamándonos tertulianos todos... ...pues una serie de tertulianos que ahora están contundentes... ...pero es que hasta antes de ayer está... ...bueno, tal, bueno, tal...
1: ...esto nunca va a pasar...
4: Sí, sí, sí. No.
0: ...pero no. es que yo creo que un poco... ...era lo que decías tú, Antonio el sentimiento español de que eh, no, es imposible que lleguen a esto no, no, no todo, o sea, ¿Cómo, como, ¿cómo, cómo? como un positivismo de, de, de esperanza cuando además hay un dicho en español que es piensa mal y acertarás sí, sí. O sea, es, es, que, es que es así y en cuanto a ¿qué podemos hacer? es que realmente yo creo que no podemos hacer absolutamente nada y esa, y esa es la frustración que yo creo que tiene la gente y por eso sale a la calle eh, día tras día porque es esa sensación de, de impunidad máxima.
4: Claro, es que no, hay unos no hacer nada de dictadura. Es decir, en, en, estamos en un país donde tienes un problema, una finca en Ribeira, que han comprado los Naranjos, que tiene un problema del lindes con otra, imaginemos. Eso te va a tardar en sustanciarse en un pleito tres años, cinco, ocho. claro Pues en esa misma situación, no, 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 no en dos meses todos estos tienen que estar amnistiados. pero ¿qué es
1: esto? Sí, sí. ¿A ¿Dónde
4: estamos? Y bien? además, mientras y además, pues, el
1: derecho hace su, su trabajo la política lo reduce en tiempos. Claro, entonces, mira, o sea, a mí ya me da igual. Yo Una vez que Pedro Sánchez mañana consiga la investidura, es que le da igual hasta lo que él mismo sí, ha pactado. Sí. O sea, la mayor esperanza que tiene España es que Pedro Sánchez haya engañado también, también a los no, no, están. Y que diga, yo no quiero saber. Porque además, claro, no deja de ser un presidente en su último ciclo. Con lo cual, él va a poder siempre decir, hasta aquí hemos llegado. Y yo bueno, me voy bueno, de aquí, ¿no? en su
4: último ciclo, cuando llegó a,
1: él, en teoría, al
4: cargo... Nada más llegar al cargo en junio de 2018, dijo en una entrevista: Tengo proyecto hasta 2030. Y nos reímos mucho, yo mismo, ¿verdad? Sí, tiene sí. hasta 2030.
1: Lo dijo, no, no podemos decir que no, no. Creo que tenemos por ahí también a, al profesor Gabriel Albiac. Mira, le estoy poniendo en aprietos a Dani. Dani, sin prisa. Si, si el profesor es de, es de cocción larga, ¿no? Él nos puede esperar. Profesor, ¿qué tal? ¿Está usted por ahí?
2: aquí estoy escuchándoles a ustedes. Es que ¿Cómo yo, va? ¿Cómo va?
1: No, como no venía hoy, digo, Gabriel ha cogido las maletas y se, se ha ido al exili o algo. Pobre está la po tuta. de mí, pobre de mí.
2: A la costa noroeste de Jamaica. Hay, hay buenas casas,
1: ¿eh? Puedo,
0: puedo dar fe de que hay buenas sí. casas en, en Waterloo, cerca, de, sí, cerca no. de Carles.
1: No, pero no, no se vaya usted.
2: Carlas Carlas. Carlas, Carlas, Nada, nada. No dispongo de los medios del Molto honorable.
1: No, no, y, pero pero ahora en serio, señor Albiac, sí, eh, eh, ¿consumado el crimen, qué podemos, sí. que podemos esperar las víctimas?
2: Pues yo creo que podemos esperar lo peor. Y eh, yo estaba ahora justamente eh, elaborando mi, mi columna para mañana en el debate sobre esa base, sobre la idea de que eh, esta gente habla utilizando la jerga la jerga argentina de hace unos años de ley de punto final. Pues sí, efectivamente, esto es la ley de punto final de la democracia. Vamos a ver, hay una condición previa que los, todos los clásicos, todos los analistas clásicos siempre han establecido como el, el previo de la democracia, la condición previa, que es la igualdad jurídica. Eh, cuando en 1789 nace el primer sistema parlamentario en Europa, lo primero que se hace es acabar con el sistema estamentario. Es que nos olvidamos con frecuencia que hasta 1789 cada sector social gozaba de una ley diferente y de una justicia diferente, y que no eran los mismos tribunales los que juzgaban a unos u otros. Bueno, pues lo que define la sociedad moderna y lo que es el fundamento de la democracia es que exista una ley solo para todos los ciudadanos, que no existan estamentos diferenciados y que la justicia no se aplique de modo distinto según los estamentos. Es que aquí hay una vergüenza absoluta. Usted póngase ahora en la cabeza de las personas que están en la cárcel por delitos equivalentes a los que han cometido estos señores durante los últimos 12 años. ¿Qué pasa? ¿Que esos se quedan en la cárcel y esta banda de, de delincuentes pueden salir eh, en perfecta no, no es simplemente que salgan es que se rehace la historia para decir que nunca han delinquido hombre, eh, vamos a ver si se parte de ese principio sencillamente hemos vuelto a la sociedad esta mental, esto no se puede fundamentar una democracia sobre aplicaciones distintas de las leyes mm -hmm. ¿qué pasa ahora? Pues, pues mire usted, cuando se destruye la democracia se entra en un territorio en el que ya no se sabe lo que pasa
1: claro, ya vale todo Bien,
2: naturalmente que vale todo.
1: Sí, Sánchez...
2: Pero ¿cómo le va a decir usted a, 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 a un político, ya catalano de donde sea, ¿cómo le va a decir usted que no delinca? Si resulta que se ha creado el precedente de que se puede delinquir durante 12 años y borrar la existencia de esos delitos.
1: No, no, y, y, y pagarle tú las no, consecuencias. Y pagarlos tú, claro, hombre. el papel
4: Lógico. Gabriel hay un pasaje donde llega a decir que en nombre de la convivencia y para acabar con las tensiones hay que suprimir el poder punitivo del Estado.
2: Sí, sí. Exactamente, sí, sí. exactamente, exactamente, exactamente. Si oiga, y si suspende usted el poder punitivo del Estado. ¿qué queda del Estado? Claro, ¿Me lo quiere usted explicar? Vi, porque
4: una, claro, uh, vi una televisión claro. Samsung con unas patas estupendas que pensaba en el Black Friday pero voy a ir a romper una luna ahí del súper decir que es probarte el ah, proceso claro.
1: y, a, ¿Y, tú di, no, y tú di que, que te llamas <risas> Luis, Luis y, y que eres Luis, de la Juventud desde me siento Jones.
4: reprimido aquí en Madrid y ya está
1: Vamos a ver ah, lo, lo de que...
4: que... también dice que a claro. futuro seguirá también operando Creo Claro, que hay algo claro que...
2: sí? Pero vamos a ver, es
4: que no queda Estado
2: sencillamente Claro, la, lo, los cretinos que dicen... Un Estado no represivo, a mí usted, un Estado no represivo es un no Estado. Claro. El Estado es la máquina que garantiza el monopolio de la construcción claro. Si usted le quita ese monopolio de la construcción ya no es un Estado, pues será un convento de jesuitinas pero no un Estado.
1: Y luego hay, hay una cosa que la pongo sobre la mesa para los tres que a mí me parece especialmente perversa. Y es que uno de los argumentos retóricos utilizados eh, por el sanchismo y presente en el preámbulo de la ley de amnistía es el deseo de conciliar y pacificar. Una cosa, en fin, que, que, que es insólita, pero sobre todo lo es cuando ves que no te importa lo más mínimo incendiar al resto de España. Es decir, la supuesta pacificación de Cataluña, que en realidad es la impunidad de quienes le prendieron fuego, ha venido incorporada de una masiva indignación que no sabemos hasta dónde llega, que lejos lejos de frenar en fin, con una política de Estado Sánchez ha alimentado intentando incluso presentar a cualquier disidente en España como uno de esos cuatro idiotas que después de las manifestaciones legítimas de Ferraz se quedan por la noche prendiéndole fuego a los contenedores, es decir esto, eh, Luis Eduardo Gabriel, ¿qué significa? porque es que a mí me parece que es un señalamiento masivo de pero todo ciudadano claro, crítico. Es que ese relato es mentira.
2: Si es que, Antonio, hay una, hay una cuestión de principio. Conciliar y pacificar solamente se puede hacer bajo el imperio de la ley. Es solo la ley la que concilia y pacifica. Si tú destruyes arbitrariamente la ley y dices que hay sujetos fuera de la ley, no puedes engañar a la población. Has dejado fuera de la ley a toda la población. A partir de ahí, ¿qué demonios haces?
4: Sí, ¿Por qué luego... demonios...? Y con la desinflamación, además, hay hay una cosa ahí que no se dan cuenta, y es que no nos damos cuenta aparte de los ciudadanos, o sí, ahora que empezamos a protestar, y es que mañana Puigdemont pues, y Junqueras se ponen estupendos, una vez que se les ha perdonado Tao y repiten exactamente el golpe punto por punto de octubre de 2017, y esta vez no hay manera de pararlos. La no hay manera, parecida, es completamente la legal. ha aparecido el prestigio para pedir en Exacto. el extranjero que te ayuden, de, no, no hay manera.
2: De manera. Por eso digo que después de esto, que es una violación constitucional desde la primera hasta la última letra, nos quedamos flotando en el vacío. Es imposible, rigurosamente imposible prever qué va a pasar en este país en, en, en los tiempos que vienen. Porque no hay un código, no hay una ley.
0: Claro, y es, y es ese relato que, que además está, está calando, que eso es lo peor, está eh, haciéndose que parece que la realidad es lo que está diciendo el gobierno de que no es que la situación ahora en Cataluña está mejor que cuando, que cuando Rajoy. Hombre, no es que esté mejor o que esté peor, es que se ha hecho exactamente todo lo que quería el independentismo, entonces por eso no hay una sola reclamación, por eso no hay nada. Claro, ¿está mejor para quién?
2: Claro. Está mejor está mejor naturalmente para quienes piden la destrucción de la
3: Constitución,
0: naturalmente está mejor. Es como el niño pequeño que está llorando eh, con sus padres en un restaurante y los padres le dan el iPad para que se tranquilice y les deje comer tranquilos. Pues, Pero es pues que para llegar un día en el que en la pataleta no la van a frenar con el iPad.
4: Es que se tardó mucho. En las elecciones, el PP y Box, Vox, aparte de andar suicidamente bofetadas ...es que no supieron transmitirle a los españoles una idea tan sencilla como era, si te acuestas con Sánchez, te vas a levantar meado en la cama con Puigdemont. Es que no supieron transmitir esa idea. El líder de la oposición que ganó las elecciones se le pasó la mayoría de la campaña hablando del IVA del besugo y no sé qué, que no era el momento que el IVA del besugo, que está muy bien, pero es que lo que tocaba era el riesgo de la unidad de España que venía en ciernes y no se supo hacer. Luego, en lo referente al rey, yo creo que al rey se le ha metido mucho el agua en la cocina, a lo mejor demasiado, pero también creo que tuvo margen para haber hecho un discurso contundente en alguna de las alocuciones que tuvo, todavía más enérgico, en favor del Estado de Derecho y pudo haber metido la cuña en algún momento, que la sociedad española no admitiría un perdón universal de los graves... Eso yo creo que hubo un margen para hacer.
1: Bueno, espera, todavía, todavía hay tiempo. Hoy tiene... Bueno, no
4: hay, no hay tiempo porque el jueves tenemos invertido. No, hoy, el hoy,
1: A lo mejor se está preparando, creo que hoy los Reyes tienen la inauguración de una exposición de pintura. O sea, que se ve que hay tensión en la Casa Real, ¿no? Oye, no, vamos a ver. Yo
3: pienso. Gabriel, espera no. que
1: saludo a un amigo tuyo sí, sí. y ya seguimos con la charla. Eh, nuestro, nuestro jurista de cabecera, Julio Naranjo, anda usted por ahí. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo estáis todos? Buenos días. Mira, Julio, no, no te atracamos más que lo justo, pero eh, <risa> la pregunta es, es eh, obvia. Eh, tú que sabes mucho de leyes... ¿Hay manera parlamentaria, jurídica, judicial, nacional, europea, de parar algunas de las, a nuestro juicio, tropelías que está haciendo Sánchez? ¿O si la hay, va a llevar tanto tiempo que ya dará igual?
3: Bueno, yo yo, yo quiero creer que la hay. En lo que pasa es que en estos momentos los tiempos son fundamentales. La investidura se va efectivamente a celebrar. Es una investidura que paradójicamente goza de la legitimidad necesaria es decir, y dentro de la legalidad pertinente. La cuestión distinta es que para que esa eh, investidura sea efectivamente realizada, los pactos que se han alcanzado. En mi opinión, es una absoluta y verdadera mentira, eh, propia de un modelo de 16, esta eh, separación que se hace entre la condición bifronte de, de miembro del gobierno, del presidente del gobierno, en funciones con concreto, que dice al mismo tiempo no sabe nada de lo que se está pactando. Eh, es que no es posible. Y a partir de ahí, en mi opinión, concurre un grado de ley constitucional, impresionante. El texto del ejercicio Público de esta iniciativa de ley orgánica de amnistía, eh, por decirlo de una forma clara, de a una verdadera chapuza, va a plantear un montón de problemas de carácter interpretativo y de carácter de aplicación de la misma. Eh, bueno, el detrimento va a en función de la seguridad jurídica que queda profundamente vulnerada, por no hablar del principio de igualdad. Claro,
1: pero Julio, cuando hablas de fraude de ley, claro, aquí el problema es qué órgano judicial va a tener que juzgar si es un fraude de ley, ¿no? Porque parece que si esto es así, sería el Tribunal Constitucional y por, la, por lo que vamos sabiendo, no parece que el Tribunal Constitucional, vamos, yo le veo más a Conde Pumpido eh, organizándole una fiesta de cumpleaños a Sánchez que revocándole una ley, ¿no? Es difícil. Eh, ¿O hay, hay, alguna, bueno, como, ¿Hay alguna instancia más, aparte del Constitucional? No, no sé, ¿el Supremo tiene capacidad de pelea con con el Constitucional incluso?
3: Sin duda. A ver, el, el Tribunal Supremo ayer ya emitió un comunicado clarísimo a este respecto. Es decir, lo que pretende este anteproyecto de la ley orgánica, de amnistía, eh, en mi opinión insisto, verdaderamente, en el punto de vista jurídico, es que mmm, lo que hace es dividir eh, la naturaleza doblemente existente en los órganos de la Administración. Es decir, por un lado, eh, la naturaleza política y por otro lado, la naturaleza constitucional. Este es el mejor ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo. Eh, va a ser una ley, una vez aprobada formalmente, va a plantear enormes problemas, porque el texto está lleno de ribetes jurídicos sujetos de interpretación que, insisto, que la tratan de aplicar han de ser, como no puede ser de otra forma, los juzgados y tribunales. Sí. Bueno se ha dicho y es verdad que ha constituido un ataque, que en mi opinión es verdaderamente un ataque frontal a la independencia del poder judicial, a uno de los tres poderes que constituyen este estado de derecho, pero eh, el margen de maniobra que tienen los tribunales es en mi opinión elevado ha sido más quizá una advertencia desde, desde Mocloa y su entorno acerca de qué es lo que pudiera pasar, creo que más señalado de una forma carísima, Juan Marchena, Joy Arena, etcétera, de esto es lo que te puede pasar. Otra cosa es si ah, efectivamente sí. estos hombres buenos van a ser capaces de sostener el tono y la firmeza, que en mi opinión lo van a hacer sin duda alguna. No es la mejor noticia, es una desastrosa noticia, pero creo que sigue
1: habiendo partido. Sí, o sea, mira, es esto, pero bueno, un jurista. Sí, abrioso.
4: hay personas que también están diciendo, algún compañero nuestro bien informado comenta, es eh, la teoría, por ejemplo, de nuestra compañera Carmen Martínez Castro, que llega el momento, la verdad. Sí que estamos dando por derrotado demasiado pronto al TC y que habría claro. magistrados que aún estando en el bloque de la izquierda tendrían al final la vergüenza torera de no quedar para la historia, para su historia personal, refrendando esto, y que lo podrían paralizar. Yo no, no soy de esa tesis.
2: Por otro lado, Luis, lo que sí que hay que insistir es que no confundamos los términos. El constitucional no es poder judicial. Mm. La última no instancia jurisdiccional en España es el supremo. Que Por lo supremo. tanto, en lo que, en lo que concierne cierne, al ámbito de las sentencias y de la creación de jurisprudencia, crea jurisprudencia e interpreta en última instancia la ley el Supremo. El constitucional no tiene funciones jurisdiccionales. Entonces, naturalmente que el Supremo puede actuar contra el constitucional,
3: en tanto que instancia suprema del Poder Judicial. Y quizá no, perdóname, quizá no tanto actuar de forma frontal. Cuanto que el Tribunal Constitucional se lo van a de las garantías constitucionales y el que comenta en definitiva en la norma si se ajusta a, a derecho constitucional. Ahora bien, la aplicación de la extraordinaria corresponde al Tribunal Supremo, ahí evidentemente pues no no El
2: constitucional no puede erigirse en segunda instancia de recursos. Eso sería no, violar la, la es.
3: bueno, Y la garantía sí. no, no, yo lo que pues, creo... Sí, es decir que es que el texto que está, insisto, eh, repleto de, de angulosidades que contribuyen a todo menos a una seguridad jurídica e interpretativa, plantea al mismo tiempo múltiples días que escape. Es decir, a ver quién es el guapo que le dice a un órgano judicial competente en sus funciones que esto no es así. Bueno, pues ni siquiera acuda a los recursos pertinentes. ¿no? Insisto, la norma, desde el punto de vista jurídico central constitucional, me parece una verdadera chapuza, pero. Nos estamos olvidando que, por muy rápido que se tramite esta tramitación parlamentaria, es que usted introducir esas modificaciones en, en, en la aprobación definitiva de la norma, ¿no? Hay que ver también el papel que ejerce el Senado, que ya ha modificado el reglamento pertinente y que puede, en su caso, habilitar para pedir informes al Consejo de la República Especial. En definitiva, esto es un okay. sin Dios. Vale. Eso es sin Dios, pero creo que es una partida que acaba de comenzar, no con el mejor resultado inicial, sin duda alguna empezamos 10-0, perdiendo en el marcador, pero sí. creo que ahí hay, hay un remontado. enorme margen. Sí, 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 yo quiero quedarlo firmemente. Bueno, pues ahí está
1: la palabra, es que le hemos hecho un atraco a un pus de mona a Julio. Gracias Julio por atendernos y a vosotros. Ya nos escuchamos la próxima semana. En fin, a vosotros. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, ya veis que hay, hay gente que sabe de esto que también tiene una no, cierta me esperanza. Yo, es. yo, me, yo me cuento entre los escépticos, creo que con, con Gabriel y con Luis. Eduardo, que es mucho más joven que nosotros, <risa> tiene como tres siglos menos, <risa> tiene, tiene más capacidad de pelea. ¿no? No, Pero,
0: no hay que olvidar además que es que el, el Constitucional puede resolver dentro de... 5, 6, 7 o 10 o bueno, o, o años. Bueno, cuando
1: quiere resuelve en 15 días. O, o cuatro días. Exacto. Con lo exacto.
0: cual, a lo mejor el presidente entonces es Pedro Sánchez, es Rajoy, es Ayuso o es Adriana Lastra. Es que vete tú a saber. O lo, lo que Y ha a todos menos a fijo. Creo que haber dicho a fijo, pero bueno. Adriana Lastra. Eh, o sea, es que vete tú a saber lo que, lo que, lo que puede ser cuando, cuando el constitucional resuelve
4: Yo creo que lo previsible es que ahora nada más llegar al poder. Porque además tiene, aparte de todo, tiene, es una personalidad de colmillo, vengativa. Lo primero que va a hacer es sacar algún tipo de trequedazo para meter en cintura a los jueces, pero de mala manera. Hombre, ¿no?
1: sin, duda, sí. de sin duda de ningún tipo. Sin sí, duda de ningún tipo. ¿Lo ves tú también así, Gabriel? pero Sí, sí, naturalmente. Yo, fíjate, bueno, pero es que si en, se lo hace a los el jueces, mismo día, no lo a El a mismo nosotros, día en ¿no? que llegó
2: por primera vez Pedro Sánchez al poder, lo escribí abiertamente. En estos momentos el objetivo central, imprescindible de Sánchez es la guerra contra el poder judicial para destruirlo. La ofensiva inmediata en estos momentos va a ser contra dos instancias perfectamente claras. Una no jurisdiccional que es el Consejo Superior de la Magistratura y una directamente jurisdiccional que es el Tribunal Supremo. El bombardeo que va a realizar Sánchez contra esas instancias va a ser brutal, absolutamente brutal. Es la guerra sin la cual Sánchez no puede ganar esta partida.
1: Claro, pero es que en el fondo casi, casi. si es así Gabriel, si es así Luis Eduardo, casi lo que tenemos que ponernos a hacer ahora es de coach, masajistas y lo que haga falta de esos hombres buenos que decía Julio, que todavía quedan en un Tribunal Supremo, en el Poder Judicial, los que decías tú incluso Luis en el Constitucional para que libren esa pelea, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros ahí es más el, que animarles?
4: El problema es que va a quedar España tan desdibujada que va a costar muchísimo rehacerla tal como era antes de Sánchez. Es decir... Si le perdona ahora 15.000 millones a Cataluña, eso no lo recupera Rita, lo vamos a pagar todos. Si devuelve, si le da el 100% de los tributos y crea el cuponazo catalán, va a atreverse un hipotético PP de dentro de cinco años a decir ahora sí, voy a la campaña diciendo que retiro el cuponazo catalán. y de broma, quedará consagrado. Entonces todos estos avances de debilitación de lo que es el Estado español, el Estado español que de facto con un nombre u otro es como una Nación Unida en el 1500, pues va a quedar hecho papilla.
2: Y... No, no, eso es, eso es indudable. Que, que, este, que este individuo ha colocado uh, a nuestro país en una mm, fase constituyente, eso es absolutamente incuestionable. ¿Por dónde vaya a salir esa, ese proceso constituyente? Ahí sí que ya no hay manera de prever. Puede. Si hay suerte, ser salvado algo, y yo ahí creo que la confianza hay que ponerla en que los magistrados logren el apoyo de eh, la Unión Europea eh, y por lo tanto puedan eh, frenar eh, el ataque, eh, o que si realmente se da el proyecto de, 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 de Sánchez adelante plenamente, perdonen pero esto se va a convertir en Venezuela, ¿eh? punto.
0: Totalmente sí, yo yo, yo creo único. que ahí cal, a Gabriel da, da la clave, la Unión Europea. Yo creo que es la única que puede parar esto. Y de hecho, incluso antes de que se apruebe la ley una llamada de la Comisión Europea, si haces esto,
1: te quedas sin fondos. Ya, pero es que, Eduardo, eh, tú has estado en Bruselas todo este tiempo y lo conoces mejor que nosotros, pero yo recuerdo que la semana pasada ya recibieron una carta, Pilar Job, eh, Job, Job Light, eh, y, y este Felipe Bolaños, ¿no? eh, la chacha de Sánchez, y eh, con una advertencia... Sí. y pidiéndoles explicaciones como se las sí. habían pedido también sobre el gasto de los fondos europeos y aquí paz y después gloria es decir de verdad yo, yo soy de los ojalá y me equivoque yo soy absolutamente escéptico con respecto sí, a la respuesta no. Antonio hay una ver, no diferencia? les ha temblado el pulso
4: con
0: Hungría ya,
4: sí, con pero, con con es que Hungría. Está, pero y el problema es que fondos. estás ahí perdiendo un aspecto y es que con está Hungría. un personaje que se le dicen, te retiramos los fondos, pues me retiran los fondos y empezarás la a decir, horror, la, no, salimos de Europa, qué vergüenza, el Brexit español. Eh, si da igual, todo da igual, es que sí. el problema es Se ha ido tan lejos que ya ah, no... Y luego hay un nivel, no tenemos en cuenta también el nivel de desinformación y el peso de las televisiones. Nosotros estamos en este oasis de libertad, que es el debate sí, aquí, hablando duda. tal pero es que lo que está viendo la gente, por ejemplo, la cadena 6 Verde todo el día, es violencia enferrada. Violencia en Ferraz. Texto perfectamente constitucional, coma, violencia en Ferraz. Eso Ferraz. Me comentaba un compañero periodista esta mañana, la tertulia de Herrera, Jauregui, estuve en Extremadura la semana pasada, hice una calicata de preguntarle allí a la gente del público quién había ganado las elecciones y más de la mitad me dijeron que el PSOE. Ese es el poder de los medios televisivos del gobierno. naturalmente.
1: naturalmente. Sí, sí. Entonces no veis, Gabriel, tú eres de los que ve en Europa una esperanza o el último clavo en el ataúd de la democracia Vamos española. A
2: Yo veo la última posibilidad en Europa y sobre todo en la actuación de eh, las distintas instancias de la magistratura española en Europa. Yo creo que una, eh, eh, una eh, demanda de eh, protección, de acogida eh, por parte de, de, de los jueces españoles. Eh, en Europa no tendría más remedio que ser escuchada. Eh, que no se ha hecho ni puñetero caso a la, a la última carta eh, que vino desde Bruselas es que cuidado, es todavía era solo un aviso. Pero naturalmente, si sí, realmente eh, la, la, la Unión Europea diera cobijo a eh, los, las protestas de los jueces españoles, yo pienso que efectivamente el gobierno español se vería en una situación eh, muy, muy, muy problemática. Eh, naturalmente que eh, cabe siempre la, la pregunta, y eso a Sánchez. ¿Le importaría algo o seguiría adelante? Vamos a ver, yo pienso que eh, Sánchez a lo único que aspira es a permanecer el máximo tiempo mm. posible en la Moncloa. es un hombre sin la menor ideología, sin el menor proyecto, más allá de la pura, mmm, eh, casi locura, del, del, del puro delirio de permanecer permanentemente.
4: Bueno, eh, creo sí? que estamos Yo que
2: puede conducir a un desastre sin que a él le importe nada.
4: Estamos olvidando a veces también otro factor que es eh, Washington. Hay que olvidar que la última crisis que tuvimos en aquel momento económica con Zapatero, el que le tiró de las orejas para volver a la consolidación fiscal y ponerse en orden, fue Obama. ¿eh? Mm. Y no creo yo que a Estados Unidos le esté haciendo mucha gracia que un país central en Europa tenga ministros que hoy han dicho que hay que detener a Netanyahu, que son manifiestamente por jamás, o que un país enorme, grande, medular, donde hay bases americanas, se desestabilice, se convierte en varios paisitos y su democracia se vaya al garete, yo creo que eso igual. Pero es que, le pero es que, que fíjate,
2: ponerlo. pero es que fíjate, Luis, yo tengo la impresión de que Zapatero era un individuo intelectualmente muy corto y eh, no, moralmente ¿cómo y, ¿cómo
1: y, mora y, y,
2: moral, y moralmente muy, muy, muy pusilánime. Eh, no creo que ninguna de las dos eh, opciones sea aplicable al sujeto con el que tenemos que vernoslas ahora. Eh, yo pienso que estamos ante un jugador eh, de póker con eh, el, el empeño absoluto de sobrevivir al precio que sea. Eh, no tengo la impresión de que un simple tirón de orejas moral desde 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 Washington pueda surtir sobre Sánchez los efectos que surtió sobre Zapatero. En absoluto.
1: Pues dejadme que os haga una última pregunta, e id con Dios que tenéis que perpetrar. ¿Qué? Todos Espero que sea cosas. que
4: vamos a comer hoy. A <ríe> no no no
1: no. Quiero que le mandéis vosotros desde vuestras tribunas un último mensaje a la ciudadanía que el domingo estaba bueno pues muy entusiasmada con la abrumadora respuesta de la calle pacífica a todos estos abusos y a lo mejor hoy se pregunta si merece la pena. ¿Merece la pena? El ciudadano también tiene que seguir protestando de una manera decente.
4: Hombre, el rendimiento de las manifestaciones del domingo fue instantáneo. Toda vez que esta partida de la salvación de España se juega en gran medida en el marco internacional, el domingo nada más acabar las manifestaciones en un ratillo... Ya está en la portada de un periódico influyente laborista como es el Guardian el problema de España. Es que es la única manera de que visualicen lo que pasa de que nos están escamoteando la democracia, seguir protestando.
0: Sí, sí, sin duda, claro. ¿no? ¿no? hay que rendirse, hay que seguir saliendo a la calle. Sánchez no va a hacer caso, los independentistas tampoco van a hacer caso, pero hay que proyectar una imagen internacional de que España está en contra de esto que se está haciendo.
1: Gabriel, ponga usted sobre frente, frente
2: a una violación total del, del, del Estado, el ciudadano debe tener muy claro que o resiste o muere como ciudadano.
1: Son don Luis Ventoso, don Gabriel Albiac, don Eduardo de Rivas la intendencia del debate. Muchas gracias a los tres. Y me temo que vamos a tener que seguir peleando como peleamos los caballeros, ¿no? O sea, sí, con armas claras y siempre la cara descubierta. Muchas gracias. Y con conceptos
2: claros. Nosotros. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Un abrazo. Hasta luego.
0: Buenos días. Soy Isabel Díaz Ayuso. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes del Centinela, así como Antonio Naranjo, y a todos los lectores y al gran equipo que compone el debate, para seguir desde la opinión, desde la reflexión, analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política. Muchas gracias a todos. Estás escuchando el Centinela.
1: Vamos ya al final de este centinela en el debate que está de guardia y estará de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Miren lo que me traigo hoy que les va a sonar mucho. Lo decía Don Ramón Pérez de Ayala, es el otro Don Ramón que conocemos, el nuestro es Don Ramón Pérez Maura que hoy no está pero vendrá muy pronto. Pues este, Pérez de Ayala, decía que cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente cada vez que Sánchez le ponga una palabra bonita a un concepto horroroso... ...sabrá que nos están tangando... ...ni hay alivio fiscal en Cataluña... ...ni hay alivio penal, ni hay pacificación... ...ni hay convivencia, ni hay amnistía... ...solamente ha sido un negocio... ...un negocio mafioso entre distintos clanes... ...que se reparten un botín que se llama España... ...y que pese a todo sabrá sobrevivir... ...sabrá defenderse democráticamente y sabrá plantar cara. Aquí estaremos para poner nuestro granito de arena, contárselo y escucharles a ustedes en El Centinela del Debate. Hasta ahora mismo. El Centinela, con Antonio
0: Naranjo. Radio El Debate.